0: Cuspe
1: Especiais.
2: Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje, Versatilidade das Teclas. Olá. Estamos começando mais um programa do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP. Eu sou Carlos Eduardo Samuel e neste terceiro programa focaremos na fase inicial do rock experimental psicodélico e progressivo brasileiro. Alguns dos grupos expoentes deste gênero, os quais incluíram tecladistas em suas formações. No programa passado, Abordamos a carreira inicial de Wagner Tiso e sua produção como pianista, arranjador e compositor. Demos enfoque na história e obra do grupo residente no Rio, O Som Imaginário, importantíssima banda expoente do rock psicodélico e progressivo sinfônico nacional. É dever nosso apresentar um álbum lançado pela gravadora Odeon no ano de 71, Posições. Disco este que reunia uma mostra de quatro grupos musicais que se destacavam ou que estavam começando a ganhar notoriedade pelas diferentes formas de experimentação na canção popular. Equipe Mercado, A Tribo, Som Imaginário e Módulo 1000 formavam a tétrade do que havia de mais vanguardista às mãos dos produtores da Odeon. O Som Imaginário participou do disco com a canção A Nova Estrela, composição de Wagner Tiso, e poema de Fredera, canção que teria filme de curta-metragem dirigido por André José Adler, com imagens do grupo em turnê com Gal Costa, num cenário de praia, e ainda com a aparição de Milton Nascimento, e na Concelos, que fizera parte da banda. O tema de A Nova Estrela seria transformado e posteriormente utilizado na faixa A Número 2 do disco Matança do Porco, de 73. Vamos ouvi-la!
3: É o tempo da nova estrela. A quem diga que Cristo retorna e sua marca é um dente dentro da garganta. A estrela dita um novo tempo e convoca pensadores a tecer novos pensamentos e convoca lutadores a novas batalhas nada sabemos ainda, sabemos apenas do novo corpo, que brilha igual ou diferente dos corriqueiros corpos celestes do chão de nosso litoral apenas ou menos o novo não espanta como esperávamos, sabemos apenas uma promessa velada que permanece a despeito do tempo E marca nosso despertar diário Sabemos apenas que essa promessa em verdade não é velada
2: A Nova Estrela, Sou Imaginário, Disco Posições, Coletânea da Gravadora Odeon, ano de 1971. Equipe Mercado foi um grupo carioca de duração curta, de forte influência do rock psicodélico aliado aliadas dissonâncias de camadas instrumentais conflitantes para o esperado no gênero. Compondo assim um contraponto bastante ousado. Formado por Diana na voz... Leo Gruber na guitarra Ricardo Ginsburg na guitarra Stu no violão, baixo, piano e voz Carlos Graça na bateria e Ronaldo Periasso na percussão Em 1970, na cidade do Rio de Janeiro praticamente todos universitários Este grupo conseguiu registro fonográfico apenas nesta coletânea e em outros dois compactos ao todo Apenas cinco músicas com um grupo no disco Posições participam com a canção Marina Belair. Vamos ouvi-la agora. Bel Air, Equipe Mercado, Disco Posições, 71 A terceira banda participante do Disco Posições da Odeon é a Tribo Grupo formado em 70 pelo casal Joyce e Nelson Ângelo, Nanavas Concelos e Novelli Nanavas Concelos assume um trabalho no exterior E o baterista gaúcho Nenê entra em seu lugar Além de Toninho Horta, vindo de Minas Gerais Deste modo, o grupo cria canções interpretadas pela voz de Joyce, hoje Joyce Moreno, aproveitando as características individuais de cada músico envolvido, além de trabalhar sonoridades não convencionais de seus instrumentos e vozes. O grupo durou até o fim de 71, quando Novelli, Nelson Ângelo e Toninho Horta foram todos tocar com Elis Regina. E Joyce, grávida. Dedica a quase totalidade de seus próximos dias à maternidade Vamos ouvir a canção que abre o disco Posições Kiri, contexto litúrgico da Missa Católica em latim Acompanhado pelo violão mineiro de Toninho Horta ao início E uma grande sessão explorando efeitos percussivos pontuais Sobre a ciclicidade da voz Ouvimos Kyrie, A Tribo, Disco Posições, Odeon, 1971. O quarto grupo a compor esta compilação de vanguarda é o Módulo 1000, grupo carioca formado no fim dos anos 60 pelos músicos Daniel Cardona Romani na guitarra e vocal, Eduardo Leal no baixo e Candinho na bateria, mais o percussionista Paulo César Wilcox tocando vibrafone. O grupo trabalhava tocando nas noites cariocas o repertório de baile da época. Recebem a proposta de tocar fixamente na boate paulistana Catraca com um bom cachê, desde que trouxessem um organista junto. O tecladista Luiz Paulo Simas, na época cursando arquitetura na UFRJ, foi convidado a se juntar ao grupo. Em 1969, na boate Catraca, foi que o diretor José Mujica Marins, o Zé do Caixão, decidiu filmar cenas de seu filme O Despertar da Besta, nas quais aparece o módulo 1000 em atividade, apresentando a primeira canção autoral do grupo feita especialmente para o filme Sereias de Marshmallow. Com o tempo, o grupo dedicava parte dos ensaios para compor músicas próprias com características do que seria futuramente considerado o rock psicodélico e o rock progressivo. Com a saída de Paulo César Wilcox, que não apreciava essa nova música e preferia o jazz ao que tinha se proposto tocar, os outros integrantes se dedicam à construção de um repertório autoral mais pesado, com fortes influências de Black Sabbath. Em 1970, através do contato com os compositores Sérgio Faine e Vitor Martins, obtém a oportunidade de uma audição na gravadora Odeon onde são orientados a mostrar um trabalho mais leve, com mais elementos da MPB do que a sonoridade padrão da banda dedicada ao rock mais ruidoso. Os produtores da gravadora apreciam o que foi mostrado pelo grupo e incluem neste disco Posições, duas canções do módulo 1000. Vamos ouvi-las em sequência, Curtíssima e Ferrugem e Fuligem. Thank you. Ouvimos Curtíssima e Ferrugem e Fuligem Módulo 1000, Disco Posições, Odeon 1971 O período na Odeon também possibilitou a participação No 5 Festival Internacional da Canção Em outubro de 1970 Eles defenderam a música Cafusa de Fine e Martins Na fase nacional Até o fim deste ano já estavam com várias músicas muito bem ensaiadas e iniciavam a circulação com shows bastante bem recebidos pelo público dos lugares onde se apresentavam. Em 71, o produtor Ademir Lemos, o DJ Ademir, os convida para a gravação de um LP pela gravadora Top Tape. O convite é para um trabalho imediato. O grupo estava em transição de repertório e ainda não estava com as novas músicas tão bem estabelecidas quanto as do ano anterior Mas, para não deixar a oportunidade escapar a solução foi gravar aquele repertório que já se encontrava bastante defasado e nem era mais tocado ao vivo No estúdio da Muse Disque, o módulo 1000 teve total liberdade para criar mas sempre com bastante resistência dos técnicos de som que não viam com bons olhos aquelas experimentações como gravações ao contrário das guitarras amplificadores posicionados dentro do banheiro, etc. Com vários desentendimentos entre os técnicos e a banda, até atingirem o resultado desejado, o disco foi finalmente finalizado e lançado. O jornal Rolling Stone, em sua edição nacional de 21 de janeiro de 72, trazia um anúncio de página inteira Nosso som é o som do mundo, para ser sacado e curtido. Módulo 1000 com a foto do quarteto e a capa do disco, trazendo apenas o nome da banda, do disco e do produtor Ademir. Com total aversão do diretor da Top Tape, arrependido de ter permitido Ademir de convidar essa banda horrível para sua gravadora, com receptividade nada calorosa da crítica e também do grande público, o LP Não Fale Com Paredes do Módulo 1000 foi considerado na época um disco perdido pelo seu lançamento de pouco sucesso, mas ao mesmo tempo é tido como marco de pioneirismo do rock psicodélico e também do rock progressivo. É tido como um trabalho que abre portas para este último gênero em território nacional, sendo a banda muito bem recebida em shows até o final de 72, quando o grupo se dissolveu. Com o uso de equipamentos criados pela própria banda, como o Mandum, espécie de talk box para os vocais, muito reverb nos riffs de guitarra forte presença do órgão elétrico nacional Electrocorde de Cimas, e letras em latim ipso facto, ipso facto, turpe est sinecrine caput, querendo dizer, é um fato, é horrível uma cabeça sem cabelos, letra essa que provocou o fim de um show da banda no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, pela Polícia Federal que desligou os equipamentos e conduziu toda a banda para explicações e depoimento Sobre o significado daquele texto horrível, subversivo Vamos ouvir as duas primeiras músicas E a quarta música do disco Não Fale Com Paredes do módulo 1000 Que são elas Turpe Est Sine Caput Não Fale Com Paredes Lane Ed Ercalg Glacé de Mel escrito ao contrário Você está ouvindo USP Especiais, série Versatilidade das Teclas. Rock psicodélico e progressivo brasileiro. Ouvimos Turpe Est Sinecrine Caput, Não Fale Com Paredes, e Lem et Ecalg. Módulo 1000, Não Fale Com Paredes, de 1971. Luiz Paulo Simas, o exímio tecladista do módulo 1000, tinha sua figura como elemento fundamental para a composição das músicas. Desde seu ingresso no grupo, ainda na época dos bailes, deu importante contribuição para a dinâmica de trabalho e a forma de encarar as atividades musicais. Antes deste período de gravação e psicodelia, o grupo atuava fazendo covers de músicas como There's a Kind of Rush, dos Herman Hermits, e Tequila, dos The Champs as quais trouxeram a premiação da TV Globo pela interpretação por parte desta banda, que antes respondia pelo nome de Código 20. Posteriormente, este nome foi alterado por já haver em São Paulo outro grupo que poderia ser confundido, o Código 90. Então, o Módulo 1000 foi escolhido fazendo alusão direta à Corrida Espacial e à chegada do Homem à Lua, que se deu no mesmo período. Outros grupos nacionais já haviam feito essa reverência a sondas e módulos espaciais, como o grupo Desputinix, criado em 1957 pelo cantor Tião Maia, nome adotado na época por Tim Maia. Este, então acompanhado de Roberto Carlos e outros músicos. No final de 72 e início de 73, Luiz Simas e Candinho, já vislumbrando o fim próximo e inevitável do módulo 1000, Fazem contato com o guitarrista e vocalista de uma banda que também sofreria modificações em breve A Veludo Elétrico Este músico era Lulu Santos Numa fase ainda antes de ser astro do pop nacional O baixista desta banda, Fernando Gama Também foi chamado para compor junto aos outros músicos um novo grupo Vimana Esta banda participou de dois festivais importantes para o rock brasileiro o Banana Progressiva e o Hollywood Rock. Ambos ocorreram em 1975 e, dois anos depois, lançam o Compacto Zebra, o único registro fonográfico publicado pelo grupo, apesar de terem um LP gravado inédito. Após a fase dos festivais, os músicos Rich Kurtz e Lobão integraram a banda com flauta, vocais e bateria, respectivamente, em 78, com o ingresso do tecladista suíço e ex-integrante da banda Yes, Patrick Moraz, no projeto e a tentativa frustrada de transformar o Vimana em sua nova banda de prog, através da expulsão de Lulu Santos, que já não demonstrava tanto interesse pelo que considerava prolixidade instrumental do grupo, o conjunto se desfez pouco tempo depois de iniciar gravações em estúdio das músicas que fariam parte do novo projeto da Vimana. Vamos ouvir Masquerade, segunda faixa do compacto Zebra, de 1977. Ouvimos Masquerade, da banda Vimana, disco Zebra, 1977. O nome Vimana, escolhido pelo grupo, tem origem na cosmogonia hindu, significando um tipo de veículo voador piramidal que podia se deslocar pelo espaço e pelas águas, associado por Lulu Santos a um disco voador. Durante estes anos da década de 70, Luiz Paulo Simas trabalhou muito gravando para vários artistas, ele foi o primeiro músico no Rio, e provavelmente no Brasil, a possuir um sintetizador eletrônico, e por isso era muito requisitado pelos estúdios. Na famosa música Mosca na Sopa, de Raul Seixas, por exemplo, Luiz Paulo gravou o próprio zumbido da mosca. Foi nessa época também que criou e gravou para a Globo o famoso sinal do Plim Plim usado até hoje. Para encerrar este programa convido os ouvintes a escutarem justamente Mosca na Sopa, composta por Raul Seixas e lançada em 1973 no seu primeiro disco solo, Krieg Har Bandolo, ano este de 1973, que é considerado de uma efervescência sem precedentes de novos nomes e trabalhos musicais importantíssimos para a nossa música por diversos estudiosos da MPB. Vamos, neste contexto, dar a devida atenção a inserção do sintetizador de Luiz Simas na música de Raul, que fazia oposição direta ao regime militar em vigor no país, sob o comando do general Médici.
1: Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Pintou pra lhe abusar
2: Ouvimos Mosca na Sopa, Raul Seixas, disco Krieg ha Bandolo, 1973. A série Versatilidade das Teclas apresentou hoje o trabalho de grupos independentes do rock experimental brasileiro, contendo importantes tecladistas do gênero em suas formações, Demos enfoque no conteúdo do disco Posições, lançado pela Odeon, na produção das bandas Módulo 1000 e Vimana, que contaram com a atuação de Luiz Paulo Simas nos teclados. No próximo programa, seguiremos com a segunda parte deste recorte que estamos realizando sobre estes grupos musicais. A série Versatilidade das Teclas tem direção Curadoria, Montagem e Edição de Carlos Eduardo Samuel do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP. Até a próxima!